0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれタワゴトーク797回目、深夜の小声雑談コーナーです。10月21日土曜日、23時29分でございます。今日はね、もうね、喋りすぎて、日中喋りすぎて喉が痛いです。<笑>喉が痛いですね。ので、その傷んだ喉に、鞭打つような<笑>、酒をですね、飲みながら喋ろうかな、と思います。これは、バスカー。バスカーは、えー、アイリッシュウイスキーでございますね。よし。これね、まあ、バスカー、アイリッシュウイスキーとか言ってますけど、あの、普通にそこら辺のスーパーに売ってたやつです。うん、コープのね。<笑>コープのスーパーに乗った。なんか見たことなかったんで買ってみました。アイリッシュウイスキーでございますね。本日のマイクはブルーイエディ。いいマイクですね、これは。これ本当いい。僕は結構これの音は好きですね。あの、まあ、ちょっとね、若干ブライトすぎる感じはありますけどね。ま、スタンデーフェムのアプリで聞くと、そんな多分、ブライトじゃないのかな。適当に丸まった音になって、いい感じかなと思いますね。で、ま、この、ブルイエティってマイクは、割と ASMR の人は使ってる人が多いですけど、ASMR にはめっちゃいいんですよね。めっちゃいいんですけど、あのね、海外の Vlog の人がね、Vlog というか、ま、あの、ポリグロットの人、あの、ポリグロットって、まあ、多国語を喋る人ですね。いろんな国の言葉を喋る。複数言語喋れる人のことポリグロットって言うんですけど、そのポリグロットの人が、えー、なんだろう。うんとね、そのノウハウをね、どうやって勉強したかみたいなノウハウを喋っている YouTube があるんですけど、まあ、Vlog 的なやつなんですよ。その人が、まあ、日常の体験を話しているみたいなやつね。で、その人がね、ブルイエティ使ってたんですよ。そしたらね、喋、まあ、りがね、喋りを、その ASMR ではない喋りを喋ってるとね、結構高音成分が多くて、あの、いわゆる何あの、さ、差しすせそうの、シュっていう音ね。そのシ、シュシューの音あるじゃないそ。それが結構強く入ってしまって、ね結構聞きづらい音。ノイジーなな音になってましたね割とねなりがちですそういうふうにで今このしゃべりも僕が今ねあのヘッドホンでモニターしてる音は割とシャリシャリしてますねで割とシャリシャリしてるからこれ普通にしゃべっていると若干ね耳障りというかあの、うん、シャリシャリがきついなっていう感じはしますねまあその辺はねあの EQ で削ればいいっていうことなんですけどちょっといい削っとこうかな<笑>。削っとこうかなって言って今削ってもこれはあの僕のモニターだけ削られるので録音されてる音はねあの USB でダイレクトにあの iPhone に録音してるのでその音には変化はありません。多分適当にこのスタンー F のアプリがやってくれてうまいこといくと思います。あのシャリシャリ音は割かし軽減されますね。でも、うん、あのストレートにこのブリエティの音を録音すると結構高音の強い音になりますねさて今日はねそう昼間喋りまくったので喉が痛いんですよで何をしていたかと言いますとですねちょっとまあセミナーに登壇しておしゃべりをしてきました、まあ、最近そういうのがね増えてんですよ<笑>最近そういうのに呼ばれることが増えてきてで割とね割と好評なんですよね自分で言うのもなんですけどその喋ってまあそれが好評なんであの他のとこからもねここでも喋ってくれませんかって話が来るようになってでまあ僕は結構そういうの出ていくるの好きなんで頼まれるとやるみたいな感じで今。やってますね。ここに来て喋ってほしいんですけど、みたいなね。<笑>だからいろんな学校に出向いてって喋ったりとか、その若い人に向けてね、喋ったりとかしてますね。今日のやつはイベントで,で、まあそれはあの、若い人たち集めて、学校とかを特定せずにね、いろんな人たちを集めてやるイベントだったんですけど、そこで登壇して喋ってほしいとね、言われまして喋ってきました。で、同業のいろんな他の方とかに、あの、喋、まあ、りがうまいって言われました。喋<笑>りが上手くて、羨ましいと言われましたけども。まあね、僕は別に喋りが上手いわけじゃなくて、適当なことを喋ってるだけ<笑>。適当なことを喋ってるだけです。いつものこの、このノリ。本当にね、なんかいろいろ頼まれてね、こういうテーマで喋ってほしいですって言われていくんですけど、基本的にこれのノリなんですよね。酔いどれタワゴトーク。<笑><笑>もちろんお酒飲んでないけどね。お酒こそ飲んでないですけど、酒飲んでなくてもあまり変わらないので、そんな感じです。ノープラン。前にもちょっと言ったかもしれないですけどね。あの、お話をね、こう、人前でお話をして、それを、なんていうのかな、あの、まあ、好印象を持ってもらうのってね、のの一番のコツは何か。いろんな人に聞かれるんですよね。どうやったら話上手になりますかねみたいなこと聞かれるんですけど、僕が思うに、そのね、セミナーとかで話すときにね、その、まあ、聞きやすいとか、あと印象に残りやすいとか、あとはなんだろうな、もっとシンプルに、この人の話は上手いなと思わせる。<笑>思わせるね。その一番のポイントって何かっていうと、僕はね、ノープランにすることだと思いますね。あの、スクリプトを用意して、それを喋ろうとすると、どうしても読んでる感じになっちゃうんだよね。ま、あの、原稿を読んでなかったとしてもね、カンペ持ち込まないにしても、全部ちゃんと覚えてったとしても、覚えてるものを喋ってると、結局のところなんかあまり自然じゃない話になっちゃうね。用意してきたことを喋ってますって感じになるんですよ。で、結局ね、その、ま、用意していっても、用意したものを喋ってますよじゃなくできる人もいるんですよね。それはものすごい芝居力なんですよ、もはや。演劇の領域ですね。演劇の領域なんで、それができる人は、もう帰ってすごい、むしろ。むしろすごいですね。その、自由に喋ってるんじゃなくて、話すことをちゃんと決めてあってね、台本みたいなのがあって、その台本をなぞっているのに、すごい自然に喋れるっていうのはね、もう演技の領域なんですよ。お芝居が上手っていうこと。それはね、ものすごいハードル高いと思うんですよね。だとしたらね、その、自然に話す。自然な感じで話すには、自然に話せばいいんですよ。普段喋ってるように。何も考えずに。その、事前に話すこと決めてないじゃないですか。そのね、普段友達と話したりするとき。なので、事前に話すことを決めなければいいんです<笑>。もうね、極論みたいな話になってますけど、あの、なんとなくだけね、話の流れだけ決めとけばいいんだよね。その、この話をして、次この話をして、最後こうやって終わるみたいな。それだけ決めといて、その途中の文言は決めない。で決めないでいけば、思いついた話をするじゃないですか。その、そこの場でね。この話をしようと思っている話。トピックだけ決めておくわけですよね。トピックだけ決めておいてで、その話をすればいいということですね。思いつくままに。ってやると、喋ってる時自然なので、本人が。なので、自然な話になると思いますね。なんか読んでる感じにならない。そこがとてもね、重要だと。思思いますな多分そそれななんんだだとうよねのんか、まあ、いろんなとこでねその話がうまくていいですねって言われるんだけど今日もねそのいろんなとこでその僕みたいにいろいろ講演をされてる人も見に来ててで、まあ、僕もね僕は最近そういうのを引き受けることが多いんですけどそのもうすでにいろんなとこで講演されてる人にもなんか僕はいろいろ褒められましたね。すすごいいいいいですねみたいな話がうまいしなんか声がいいから、なんか、嫉妬しましたみたいなことを言われました。<笑>そんなこと言われましたけどね。そう。でその人もね、別にもちろんしょっちゅうやってるから、上手なんですよ。そういうね、講演会やるのは上手なんですけど、だその人よりも僕の方が話すのが上手い部分があるとすれば、ノープランで喋ってるからっていうのがすごい多いと思いますね。な、ノープランがいいよ。ははは。ノープランで、そうね、喋る。なんか、で、大体その公演みたいなのって、何の話をしてくださいって最初に言われるんで、言われて頼まれてるんですよね、大体ね。何でもいいから話してくださいっていうのはあんまりなくて、まあ大体はね、こういう方向性の話をしてほしいな、みたいな、あるんですよね、オーダーが。そしたら、それを話せばいいだけじゃないですか。結局、もうテーマ決まってるから。なので、それだけでいいんですよね。で、これね、この内容で60分話してくださいとか言われたら、まあ、60分でどうやって話を持っていくかみたいな、その組み立てだけ考えたらいいんですよね。その、掴みというか最初、最初の入りですね配信。入りはちょっと工夫が必要ですよね。その入りで、こう、オーディエンスを掴まなきゃいけないから。<笑>まあその時に僕がやってることって、結局ね、敷居を下げることなんですよね。オーディエンス、まあ、僕が、ま、基本的に若い人に向けて喋ることが多いので、なので、まあ、僕みたいなね、人が、ある程度手、歳がいってて、キャリアのある人が行くと、偉い人が来た感じになっちゃうんだよね。で、その偉い人来た感じになりたくないので、だからそこの部分はね、その、居を下げるっていうのはやりますね。なんか、最初に。だから、割と僕がやるのは、そのね、スライドを作っててね、タイトルを、ちょっとイカれたなタイトルに<笑>、するわけよ。ちょっと行き過ぎみたいなタイトル。だからなんだろうね、あの、もし、タイトルをね、事前に考えて、そのタイトルを、あの、議論したとしたら、他の人とね、議論して、どうしようかなって相談したとしたら、これはやめといた方がいいんじゃないのって言われるようなやつにしとくれ。まあ、つまりは、その、突っ込みどころのあるタイトルですよね。にしといて、で、それにセルフ突っ込みをするというタイトルを見せて、まあ、このタイトル、このタイトルはありなのみたいなことをね、あ<笑>りなのかなって自分でも思ったんだけど、みたいなとこから入って喋っていくと、まあなんかその、敷居が下がるというかね、あの、まあパーフェクトじゃないわけですよね。結局あんまりこう、満点の資料を持ってって、あのの完璧なスピーチをすると、すごいハードル高い感じになるんですよね。で、結局、そのオーディエンスの人たちは、その話のクオリティというか、なんだろう。あの、資料のクオリティとか、話してる人の、その話してる内容とかのね。それが、なんかこう、事前に準備されて、しっかり作り込まれていればいるほど、もう遠くなっちゃうわけですよね、オーディエンスとの距離が。もうすごい、内容としてはね、充実してるわけですけど、そこが完璧すぎると、なんかこう、近寄りがたいもんになっちゃうと思うん、ね、で。なので、なんか僕はいろいろ穴を用意しといて<笑><その笑>ね、ね、まあ、穴を用意してると言ってますけど、まあ抜けちゃってるだけなんだけど、その抜けてることに喋りながら気づいて突っ込みを入れながらやるという感じでいつもやってますね。だから資料も別に完璧じゃないし、うん、抜け抜けな資料でね。ちょっとこの話書いてないんだけどとか<笑>、その場で思いついたことを足したりなんかして。っってやってやますねだからそういう風にすると割と自然なわけですよね喋りもね自然にな,りなるよね何しろ普段と変わんないから普段なんか言葉を探しながら喋ってるのと同じ状態なんでだからあらかじめなんかしゃべることを作り込んでいくと本当にねなんか読んでる感じになっちゃうんだよねっていうのはちょっと思いますねまあ今日はそれで本当にねセミナーをやってそのあともなんかいろんなねその、失業とみたいなやつね。もういっぱいやって、いろんな人と。<笑>もうめちゃめちゃ喋り続けてたの。喉が痛いです、もはや。ちょっとやりすぎました。で、そう、それでね、それはもういいんですよ。その前、仕事でそれはやって終わって。で、帰りにですね、映画を見てきました。この映画がね、ものすごく良かったのよ。だけど、よくよく考えてみるとね、そんなに良くもない。<笑>何の話だって感じだけど、あのね、違うよくないんじゃないんですよ。すごく良かったの。めっちゃ感動したんですよ。だけど、冷静に振り返って、そのね、どんな話だったのか、どういう脚本だったのか、どういう設定だったのかってやっていくと、あ穴だらけというか、よくわかんない話なのよ。よくわかんない話なんですけど、そのね、細かいエピソードとか描き方がね、めちゃくちゃ良くて、その細部の良さによって、もう全体が良くなってしまうパターンですね。だから、なんだろう、そのね、全体のその枠組みがよくできていて、で、細部に穴があるけど、トータルで面白いってさっきもあるじゃない。細部に穴があるけど面白いっていうのもあるじゃない。で、今日見てきたやつはそうじゃなくて、全体としてよくわかんないんですよ。よくわかんないんだけど、結局のところ何が言いたい作品だったのかなっていうのは、いろいろあるんだけど、でもそのね、細部がよくできてんので。その細部のよくできてるエピソードとか見てるうちに、ものすごい感動して、ああ、いい映画だったなと思うんですよね。いい映画だったなと思うんだけど、結局何だったんだろうなって振り返ると、よくわかんないんだよ。なんでそういう話だったんだっていう考えてみるとね、その設定もよくわかんないし、まあ、ファンタジー、ファンタジーっていうかね、その、うん、なんだろう、仮想世界というか架空の世界の話なんですけど、そのね、一応なんか色々出てくるわけ、説明が。どうしてこういう世界なのかっていうね。で、結局描かれてる不思議な世界なんですけど、それは何,何なのかってことが途中で言われてて、まあそこで大体この作品がですね、どういうメッセージ性でか作られているのかってのはわかるんですけど、正直それはなんかあまりうまくいってないと思うんだね。<笑>うまくいってないと思う。うまくいってないと思うんだけど、そんなことはどうでもいいぐらい感動すんだよ。だからマジですごいいいです。見てほしいですね。北極百貨店のコンシェルジュさんという映画。ご存知ですかちょっと昨日から公開してる。やつですね。10月20日公開だと思いますね。のやつだこ。今日21日ですけど、土曜日。公開して最初の週末です。これね、僕全然知らなかったです。この映画。全然知らなくてで、今日たまたまね、映画館に行って、とりあえず見てみたの。何も知らないんですよ。どんな映画かも。どんな映画かも知らないどころか予告編も見たことないし。で、僕はいつもその同じ映画館に通ってるんですけど、その映画館に毎週、毎週映画見てんだよ。毎週映画見てんのに、予告編で見たことないんですよ、この作品。予告編かかってないんだよ。<笑>多分ね、かかってないことはないと思いますけど、僕が今まで見てきた作品では、この予告編はかかってなかった。だからどんな作品か知らなかったんですよね。北極百貨店のコンシェルジュさんって映画。で、僕は全然知らないまま見て、始まったら、プロダクション IG って出て、アニプレックスかなアニプレックスとプロダクション IG のステーションロゴが最初に出て、ああと思って、アニメなのかって言われる。<笑>そんなレベルですね、もう。本当に。アニプレックスとプロダクション IG だからアニメだなと思ったら。ああ、アニメだと思って、え、アニメなんだっていう感じ。アニメ映画だということも知らなかったんだよね。で、アニメ映画で冒頭がちょっと変わった感じの絵で始まって、お、すごい意欲的な感じの絵だなって思ったのね。そのいわゆる普通のアニメとはちょっと質感の違う絵で、あの、輪郭線がちょっとね、あんまり主張しないような感じで、柔らかいタッチの絵で、お、すごいなって思ってね、この絵で行くのかすげえなって思ったんだけど、それは本当に冒頭だけで、あとは普通のアニメでしたね。<笑><笑>そのなんか意欲的な表現で行くのかなって。最後までね、その、高畑監督のあの、かぐや姫みたいに、すごい意欲的な表現で、そのまま終わりまで行くのかなと思ったんですけど、全然そうではなくて、その絵は本当に最初だけ。で、まあ本編のストーリーは普通のアニメタッチ。いわゆる日本のアニメーションの絵ですね。っていう感じなのよ。で、まあ、北極百貨店の百貨店なんですよ。百貨店、デパート。その百貨店で、コンシェルジュさんはコンシェルジュさんです。その百貨店でコンシェルジュをやっている人が主人公なんね。だけどちょっと変わっていて、その百貨店に来るお客さんっていうのが動物なんですよ、みんな。いろんな動物が百貨店に来るという。そういう設定なのね。だからもうファンタジーですね。いろんな動物が来て。で、その動物をもてなしているコンシェルジュさんとか、あと、えー、レストランで働いている人たち。レストランの給仕係の人たちとかあー調理をしている人たちとかは人間なんですよ。スタッフが人間なの。そのなんだっけ百貨店そうなんだっけじゃないよね。その百貨店。その百貨店のね働いている人たちは人間なんですよ。ほとんど人間ですね。ほとんどが人間。でお客さんが動物という世界なんだよね。ちょっと不思議な世界観でその世界観は謎なんだけど、まあ、普通にそういう世界ですよって感じで始まるのでこちらもまあそういう世界だなと思っておとぎ話だなと思って見始めていてねでこのコンシェルジュという職業を通してまあ何ですかねその心を描いてるんだよねそれがまあすごくいいんですよでいろんなエピソードがあるんですねいろんなお客さんに対してコンシェルジュさんが対応する。で、そのエピソードで、まあ、うまくいくこともあればいかないこともあるし、その、いろんなことがあるわけですね。困ったことも起こるじゃないそう、う接客業みたいなことやってれば、困ったことも起こりますよね。面倒なお客さんが来ることもあるし、まあ、店内で事故みたいなことが起こることもある。で、それをどうするのか。もちろんね、そういうようなエピソードも描かれている。という、まあ、いわゆるお仕事物語ですね。その、百貨店のコンシェルジュという仕事。で、その仕事を通して、いろんなことを描いてるわけですよ。で、しかもその動物がやってくるっていうその不思議な設定、動物のやってくる百貨店という設定とか、その、それを人間のコンシェルジュさんがもてなすということのその意味みたいなことが、途中で一応作中で語られるんですね。で、まあ僕はこのね、なんかテーマみたいな、一番言いたいことを作中で語るスタイルはダメだと思うよ。<笑>それを語らずに分からせんのが映像作品だと思うんですけどまあ語っちゃっていてまあその部分はね、うん、あちゃーって感じなんですけどそれがねまあそういうのはだからイけてないわけですよねあんまりよくできてるわけではないその演出もね演出があんまりよくできてるわけでもないしその設定もなんかまあいろいろこういう意図なんだということは途中で分かるんですけどそれがうまく機能してるのかっていうとかんないまあ言われないと分かんないしねその何を表現したいと思ってやってるかってことは言われないと分かんないですよ。で言われてああなるほどねって思いますけど、まあ、それを説明しちゃってるっていうのはちょっと負けてると思うしそ、まあ、要するにそ,そうしないと分かんない話だということなのよねだから作品としてそんなに完成度の高い作品じゃないと思うんです、ね、そのも,もちろん原作から含めて、まあ、原作はどういう話なのかはちょっと分かんないけどあのおとぎ話単なるおとぎ話でいいんじゃないかなと思うだ、ね、のだそね変なメッセージ性みたいなことを途中で説明しないで普通になんかその動物がやってくる百貨店で働いてる人間というそういうお話でいいと思うんだよねそこからなんかメッセージ性みたいなものは読者の人がこうね読者が読み取ればいいじゃないこれはもしかしてこういうことを言ってんじゃないかみたいな思思えばばいいいいしそれれををななんんか感じさせるよようう描写を入ととけばいいと思うんですよねだからなんかそこら辺もうまくいってないなと思うしまあそれを映像化したものとしてちょっとなんか説明的になっちゃってる部分もあるしで結局世界観があまりにも突拍子もないことになってるんでじゃあそのままでいいんじゃないのと思うんだけどなんかそこに変な現実味みたいなもの入れようとしてくるみたいなとととこころがねれはちょっと気にななるところがあるあんですよなのにですよ。めっちゃ感動した。<笑>ものすごいいい作品だったんですよ。こういうことあるんだよね。こういうことが、本当に。だから、そのね、ものすごくいい映画。たまにこういうね、もうめっちゃいいよっていう映画に出会うんですけど、そういう映画って、なんかいろんな部分がね、100点満点なのかって言ったら全然そんなことないんですよね。そうじゃないのよ。だから完成されたね、そのすごく緻密に練り込まれた脚,脚本で、それを圧倒的な演出でみたいな、そういういろんなところがパーフェクトでいけば、超感動的な作品が作れるのかというと、全然そんなことはないわけよね。そんな関係ないんですよ、要は。そんなこと関係なくて。その、一つ一つのシーンのね、そのディテールですよね、のところで、こう、なんか心を打つようなエピソードがね、エピソードとかそのキャラクターの感情みたいなものがうまく表現できれば、もうそれだけで結構持っていけるという感じですね。それをね、今回またね、改めて感じました。ほんとね、こういう映画ってたまにあるんだけど、僕がね、何回も見たくなる映画ってこういうのなんだよね。あの、見終わってすごい良かったと思うよ。すごい良かったなと思うんだけど、どこが良かったんだろうってこう、冷静に振り返ってみると、よくわかんないのよ。<笑>あれってなる。あれどこが良かったんだっていうね。でどこが良かったのかよくわかんないのに、すごい良かったっていう映画。これはね、なかなか僕は多分ね、こういうのがいい映画だと思うんだよね。<笑>その、どこがいいのかよくわかんないけど、なんかいいよねっていうやつね。言語化しにくい良さなんですよね。逆にそういう作品って、荒を探すというか、荒を探さなくても荒が見えるんだけど、その、まずい部分をね、この作品のうまくいってない部分っていうのをあげれば結構出てくるの。まずい部分はいっぱいあるんですよ。でまずい部分がいっぱいあるんだけど、そんなこと関係ないぐらいいいのよ。とても。<笑>これがね、本当に不思議。本当に不思議ですよ。だからいろんなものがうまくハマってて、もうパーフェクトっていう作品もたまにあるんだけど、そのパーフェクトだったらじゃあ、素晴らしいのかっていうと、それをね、素晴らしいと感じるかどうかまた違うんだよね。これが面白いですね。本当に。理屈じゃないね、こういうのは。だからねぜひこのコンシェルズさんをねぜひみんなも見てほしい北極百貨店のコンシェルズさんという人人じゃねえやそういう作品ですで北極百貨店なんだけどさでエンディングでね作品のエンディングで、まあ、エンディングというか、まあ、作中にも何回か出てくるんですけどその百貨店の建物の前景が出てくるんですけどねどう見ても北極じゃないのよ立ってる場所が<笑>北極百貨店というのは単なる名前なんですよね、きっと。北極にある百貨店じゃなくて、北極百貨店という百貨店が北極でも何でもない場所にあるのよ。それもよくわかんないですね。なんでこういう名前にしたのかな。よくわかんないです。で、お客さんは、まあ、いろんな動物なんですけど、その動物の剪定にはちゃんと意味があって、それはこういう意味があるということが、途中で説明されていて、いまあ、説明しちゃってるなあと思いながら見たけど<笑>その説明はなんかしない方がいいんじゃないかなーと思いながら見ましたけどねでも説明されないとわかんないよわかんないあのねどんだけ動物に詳しくてもね絵になってるでしょアニメだから絵になってる時にそれが何ていう動物なのかわかんないよね例えばフクロウだったらね、フクロウだなということはわかるよ。フクロウだなっていうことはわかるんですよ。フクロウのアニメだから。アニメの絵になった、キャラクタライズされたフクロウ。まあ、フクロウだなと思います。だけど、そのフクロウがね、なんていうフクロウなのか。それはわかんないよね、見ても。無理だよね。だからそれがね、いろんなところに出てくるんですよ。それで、その、登場する動物は全て、その、正しい名称というかね、具体的な種類として登場するんですよ。で、まあそれにも意味があるんだけど、その意味があることはね、説明はされるわけですけど、でもこれは説明しないとわかんないんだよ、本当に。パッと見てさ、あ、なんか、ライオンっぽいなとか、虎っぽいなとかはわかるじゃない虎とかライオンの擬人化みたいなのは見ればわかるじゃないだけどそれが何という種類の、もっと細かい種類のね、何という種類のライオンなのかとか言われてもわかんないよね。そもそもそんなに詳しくないし。で、その正式の名前で出てきた動物も全然知らないし、そのね、その名前で言われてもわかんねえよっていう感じなわけですよ。だからそれをね、見ただけでわかるように作るのは無理だと思う。説明しなきゃ無理だよ。でそれを説明することによって、まあ、なんでこの,この種類である必要があるのかっていうのは、まあ、その時説明されちゃうわけですけどまず、あ、それはね本当に説明したことによって興ざめする部分は結構あるのよあるんだけど説明しないと絶対わかんないんだよ<笑>それはね説明しない方が作品としてはすっきりすると思うんだけどそうすると本当にただのおとぎ話になっちゃうのねそのメッセージ性みたいなものは多分誰も気づけないんですよ。よっぽど動物マニアだったらもしかしたらあるかもしれないけど、まあいないでしょうね。そこまで。もうほんと学者みたいなレベルで知らないと無理だと思うね。だからね、ら演出表とか映像表現的にうまくいってないと思うんですよ。<笑>その説明しなきゃわからないことやろうとしてる。それはちょっとうまくいってないなと思う。思うけどね。だその本筋のテーマに関係ない部分のエピソードがね。まあ、単に主人公が結構魅力的っていうのもあるし、その、そのね、エピソードの描き方がうまいのよね。一つ一つの。で、本当にね、まあ、その、コンシェルジュさんが、まあお客さんのためにね、まあ、心からそのお客さんのために、行動すするわけですねでその姿にね、まあシンプルに心を打たれるというかね、そういう感じなのよ。いい作品なんですよ。とっても良かったです。で、まあね、声優さんがめっちゃ豪華。<笑>声優さんがものすごい豪華で、まあすごい人がいっぱい出てますね。だからあれもこれもすごい人たち。エンドロールでね、名前が、みんな、あの、キャストの名前が。バーって出るんで、びっくりしました。<笑>どっかで聞いたような声ではあるなと思って聞いてるけど、もう全部すごい人ばっかりでしたね。めっちゃ見応えありますから。北極百貨店のコンシェルジュさんという映画。ぜひぜひ見てほしいです。ノーマークの人が多いでしょ、多分。僕もノーマークだったけど。まあ、僕はアニメ映画だってことも知らなかったんで、ちょっとノーマークすぎるけど。だけど全然、予告編に出会わなかったんですよ。予告編に出会わなかったし、その映画館でもね、そのロビーにもういろんな予告編がかかってんですけど、そこでも見たことないんだよね。どこでこれの予告編かかってんだろう。<笑>本当に、だから全然知られてないと思うんだよ、この作品。皆さん知ってますか僕は映画館のね、その上映情報今日のタイムスケジュールみたいなやつ。で、見て、知ったの。あ、なんだこれと思って。これ面白そうだな、と思って。見てみようと思って見たらアニメだったのよ。知ってますかこの映画。ぜひ、ぜひ見てほしいです。派手さは全くないですね。派手さは全くないけど、ま、全くないし、アニメーション的になんかものすげえとかもない。別に。もちろん、あの、クオリティは悪くないですよ、もちろん。あの、アニメーションとして非常によくできてますけど、だから作画も、も質はいい。質はいいですけど、なんか超作画とかではない。超作画とかではないし、ものすごいシーンが出てくるとかもない。そういうことは一切ないです。本当にシンプルにあったかい作品でよくできてました。なんかそのね、スーパーアニメーターのものすごい作画を見せるみたいな感じではないですね。ないけど、すごい人が参加して描いてるからできるみたいなシーンは、まあ若干ある。でもそれはその、作画の凄さを訴えるような見せ方ではないです。本当に作品に必要だったから描いてるという感じで、さりげなく、すごい絵が出てきますね。こういうのいいよね。こういうのいいよ。作ろうと思うと大変だよっていう。確かな力がある人がいないと作れないよっていうところがちゃんとあるけど、それがその技術をひけらかすようなものになってない。いいですよね。やっぱスーパーテクニックは、さりげなく使ってこそ<笑>。だなという気がしますよね。これ見逃しになっちゃうとね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃうから。そもそもあんまり気づかないぐらいの感じでポコッと出すみたいなね。そういうのがいいよね。大人だなって。<笑>大人だなって感じですよね。昔あのミスタービッグってバンドのね。ミスタービッグってもう超絶技巧のバンドですけど、ハードロックの。そこのポール・ギルバートっていうものすごい速さでギターを弾くギタリストがいるんですけど、でポール・ギルバートがね、何かのインタビューで言ってたんですけど、そのギターソロっていうのはね、ギターにと、ギタリストにとってのそのギターソロっていうのは、まあ要するにテクニック見せる場所ですけど、そのギターソロっていうのは、その、なんていうの、スパイスだからっていうことを言うんですよ。スパイスだから、まあ要するにあんまり長すぎるのは良くないと。さりげなくちょっとだけ見せるっていうね。だからもうその超絶技巧、自分は超絶技巧のそのギタリストとして有名なんですけど、そればっかりこう、ひけらかすんじゃなくて、楽曲の中にこう、溶け込ましてね、その、必要最低限のやつをぴょっと入れて、スパイスを効かせるんだということを言ってましたね。だから自分はね、タバスコは好きだけど、タバスコをボトルで飲もうとは思わないという表現をしてて、なるほどと思ったんですけどね。だけど、彼もね、若い頃、あの、レーサー X ってバンドや<笑>レーサー X ってバンドやってたんだよね。ミスタービックをやる前。レーサー X の楽曲を聴くと、まあ、タバス、タバスコぶっかかってますね。<笑>タバスコってピピってこう2滴ぐらい垂らして、こうスパイスじゃないだけどもうジャブジャブにかかってる状態でした。レーサー X の時は。だからミスタービックになって彼もこう大人になってってことだと思いますね。って言ってもまだ20代だったんですけどね。ミスタービッグの最初の頃。今はなんかもうね、ポール・ギルバート、完全におじさんになってしまって、今いくつだろう ?50 ぐらいかな。あの、ブルースの人にな、っ<笑>なってましたね。まあ、結構ね、あの時代のスーパーギタリストもなんかこう、枯れてきてて、今。ブルースみたいなことになってる人が多いですね。あの、エクストリームってバンドのヌーノとかも、ヌーノベッテンコートって、うん、その人もスーパーギタリストですけど、そのスーパーギタリスト系の人たちで今ブルースっぽいことをやってる人は結構多いですね。おっさんになるとブルースやりたくなるのかもしれませんね。そんな中、スティーブ・バイだけが何も変わらないままスティーブ・バイなのが僕は大好きです。<笑>彼だけが全く丸くもならなければ何にも変わりません。若い時から。一切変わらない。<笑>もうすごいですね。未だにわけのわからない、なんかすごいヘンテコな楽器を作っちゃって、そのやつで変な、誰にもできないようなプレイをしてますね。何にも変わってなくて笑いました。<笑>スーパーギタリストブームの時の、まあ、スーパーギタリストの一人なんですけどね。その時代のスーパーギタリストみんなだいぶ丸くなったのに、スティーブ・バイだけは何も変わってなくて、未だに全く同じような音楽をやっているし、だから、まあ、そういう意味で、彼は、あの、若気の至りとかそういうのじゃないんですよ。もう最初からそういう作家性なんでね。圧倒的に安定してますね。いまだになんかそのね、昔からの,その、スティーブ・バイ・モデルっていうめちゃくちゃとんがった感じの<笑>ギターをいまだに使ってますよね。年齢的に言ったらポール・ギルバードとかよりも上なんですけどね。まるっきり何も落ち着く様子は見せない。っていうところが最高ですねなんか最近の映像であのへんてこな,なんかねいろんな方向にネックが出てて<笑>わけのわかんないなんかギターヒドラとかいうギターをね特注で作らせてやってるんですけどそのヒドラっていうやつで演奏してるその楽器じゃないと演奏できないような変態な曲があるんですけど一人で全部のパートを弾いてるみたいな状態で。そういうビデオがね、割と最近の映像として上がってて、このおっさんはいいなと思いましたね。何にも変わんねえわと思って。大好き。<笑>ああいうなんかね、言っちゃってる価値観の人、いいですよね。最高です。なんかね、若い頃から言ってることがずっと一貫してて、それもとてもいいですね。というようなね、スパイスの話。スパイスかけすぎると、よくないよってことなんですけど、もう最初からそのカラス全開みたいな音楽の人もいる、<笑>いるので、それ何も変わらないまま大人になっていくという最高です。アートはね、本当にいろんなスタイルがあるから、まあ、どれがいい悪いってことはないですよね。映画の、映画もそうだよね。映画の演出っていうのもよし悪しみたいなのにいろいろ言われますけど、よし悪しとかじゃないよね。好き嫌いだよね。だかからなんかつまんねえ演出だなって思ったとしてもそのつまんねえ演出は何かの意図があってやってるかもしれないよねそれがうまくいってるかどうかはまあ見る人が判断すればいいんでね俺はこれはつまんねえと思うっていう人もいてもいいしあのいやこれがいいんだよっていう人がねいてもいいしねと思いますねアートはなんか全般そういうもんですよねなんか改,改めてそう思いますねというようなね、ことを最近、また改めて思ってるとこです。そう、あの、ノートにね、ノートにも書いたけど、あの、英語学習用の英語のね、小説、リライトされてる小説と、それの原本っていうのを比べてみたら、もう思いのほか全然違ったという。<笑>こんなに違うのかやつぐくらい違うのよね。ちょっとびっくりしました。それで今ね、あの、両方読むっていうのをやってます。あの、昨日かな昨日かなんかノートに書いたんですけど、今ね、ジョージ・オーウェルの、あの、1984、1984ってあの、1984という小説があるんですよね。ディストピア・ SF のすごい代表的な作品ですね。世界的に有名な歴史的名作なんですけど、その1984の、あの、学習者向けのね、日本で出てる英語学習者向けの英語のやつがあるんだけどそれはねリライトされてんですよね。ジョージ・オウェルが書いた本当のやつじゃなくてそれを別の人がリライトしたやつが学習用として出てるのよね。でそれを先に買ってたんですよ僕は。でそれで一回一通り読んだんですけどそのリライトされてるってことが書いてあったんでじゃあリライトじゃないやつも読んでみたいなと思って買ってきたのよ。そしたらねまるっきり違うのよ。<笑>びっくりした。本当に全然違って、で、ジョージ・オイルの方のやつの方がずっと小説の文章になっていて、面白いんですよ。すごいいいのよね。なんだよと思って。めちゃくちゃいいじゃん、これ、と思ってね。で、それで、逆にね、その、小説とは何かっていうことをまた改めて考える機会になりましたね。僕はだからその二つを読み比べて圧倒的にジョージ・オウェルが書いてるやつの方が小説だと感じたんですよ。ということは、その、そこに小説と小説でないものの差がなんかあると思うんですよね。それは何だろうっていうことを考える。またね、改めてそういうことを考えてるんですけど、自分がだからその、小説を書くときにどうすればいいのかっていうこともね、いろいろ考えてます。本当にね何だろうねその、まあ、いわゆる小説じゃない文章における文章力が高いっていう状態と小説がうまいっていう状態は全然違うなと思います僕はどっちかというとね小説がうまくなりたいねでその別にねその小説じゃない文章の文章力が高くなりたいってあまり思わないですね結構そのジョージ・オーエルの本を読んでるとうまい文章じゃないんだよねそのの小説が上手いのよ普通の文章のうまさじゃないんですよねだから表現として時に冗長なんですよ周りくどい説明になってたりとかあとはまあ僕もよくやりますけど読みづらい文章になってたりするのよねあえてまどろっこしく言ってたり、そのまどろっこしい状況を表現するときにまどろっこしく書いたりとか、あとはその主人公が不快感を感じているとき、不快感、主人公の感じている不快感を表現したいときあるじゃないですか。そのときにその不快感を文章を読んでる人のその読んでる不快感につなげるっていう読みづらい文章にして、それをつなげるとかね。そういう感じです。だから整理して書くんじゃなくて、あえて冗長に書いたり、あえて周りくどい表現にしたり、あえてなんか一文が超長かったりとかしてるんですよね。実際ジョージ・オエルの書いてるやつそうなってるんだよね。で、それを読む、読みながら、もうこれの方がずっと小説じゃんと思って。で、本当にね、このもう発見がいっぱいあるんですよ。この両方読んでみることによって。これが面白すぎてね。で、僕、その、ラーナー版のやつね、ラーナー用の書き換えられてるやつっていうのは一回一通り全部読んだんですけど、今ね、ジョージ・オイルのやつを読んで、チャプター1、1個ね、一つチャプター読むごとに、その、読み比べてます。<笑>チャプター一まとまりごとに読み比べてるで。前のやつと、その、ラーナーズ版のやつ、リライト版のやつと、オリジナルのやつを、こうね、まあ、チャプター1個分読んで読み比べるってことをやってますね英語の勉強のために本当は読んでるんだけどそんなことどうでもいいぐらいもう小説と小説でないものの違いこれをねもう体感してますめちゃくちゃす,すごい勉強になる英語の勉強というよりもむしろ日本語で小説を書く時の勉強になりますねそうなんだよと思いながら小説ってこうなんだよと思いながらねそこはすごいね、あの、共感するとこありますね。だからよくね、なんか、あの、ネットで見てると、小説のね、書き方みたいな時に、文章をこうあるべきみたいなこと書いてる人いっぱいいるんですけど、そこで書いてあるのって、大体いい小説じゃない文章の上手な文章の書き方なんだよ。あれは違うよ。その、このリライトみたいなものになっちゃいますよ、みんな。<笑>本当に。リライトのやつはすっきりした文章になってて、読みやすいんだよね。で分かりやすいし。でその読みやすく分かりやすいものって小説じゃないんだよね。それは説明書とかなんですよ。取扱説明書とかの文章なのよ。小説の文章ってそういうもんじゃないんですよね。それがねこのリライトされている1984とリライトされてないオリジナルの1984を比較して読むともう顕著にわかるだか描写とかもねちゃんと描写されてない部分っていうのもあるんですよ。それは意図があってやってんだよね。意図があってやってんのにそれを変に補足しちゃってんですよねリライト版のやつは。だから原本に書かれてないことを書いちゃってんのよ。だからそれは捏造だろっていうね。で結局ねそのお前のお前の(笑)それは勝手な想像だろっていう言葉で書かれていて、これはリライトっていうか、なんか違うよねっていうね、そういう感じなのよ。で、文章もちっとも良くないし、良くないってもちろん意味は通りますよ。意味は通りますけど、まるで何の奥行きもないんですよね。それがその英語で書かれててもわかるぐらいな感じです。で、それをこう、比較しながらね、読んでいくと、わかるね。何が小説っぽいのか、何が小説っぽくないのか。それがね、とてもよくわかります。なんか、これ今までで一番勉強になってるような気がする。<笑>小説の勉強として、一番勉強になってる気がしますね。いや、ほんとね、こういうことだよなと思って思いました。なんか、文章のね、すっきりした文章で、文章うまい。っていうまい文章で小説書いてる人って結構いますけどその特にウェブ小説で見るとねいますけどねそれは違うなと思いますねそうじゃないんだよ表現なんですよね文章で何かを表現するその文章に書かれてる内容を伝えるんじゃないんだよねそれは一般的な文章論なんですよね書いてあることを書きたいことを伝えたいことを文章にしっかり書くっていうのは一般的な上手な文章の書き方なんですよ。それを小説の書き方として紹介してる人がすごい多いんだけどそんなに違うよね。そうじゃないんですよね。いかにその直接言わずにその状況を感じさせるかというね。だその主人公の苛立ちみたいなものを読んでてイライラ文章する文章を書いて、主人公のイラ立ちを伝えるわけよね。読者がイライラするような文章を書くんですよ。結局。で、それで、主人公がイライラしている様子を、そのイライラする文章で書く。<笑>そうするとね、イライラ感伝わってくるんだよね。本当にね、うまあ、い,いんですよ。そういうのが。OL の、その、原本のやつ読んだらもうめっちゃ感動的。本当にこれはすげえ小説だなと思いながら読んでますね。やっぱりね、世界に名だたる名作だけのことあるよね。歴史的名作ですからね、1984は。で、正直僕はその最初の学習者向けのリライトのやつ読んだ時に、そんなにすげえ小説だと思わなかったんですよ。ストーリーは知ってたしね。ストーリーは知ってる、知ってるからさ、ま、昔から読んだことあるから、日本語のやつ読んだことあるんで。別に普通に、そういう話だ知ってるので、その英語版をね、リライト版のやつを読んでも、うん、まあこういう話だったね、ぐらいなのよ。大した小説じゃねえなと思ったのよね。<笑>大した小説じゃない。まあアイデアは面白いけど、ね、その、その意義を全然出てないというか、なんでこれがそんなにね、世界的な名作なのかな、ぐらいの感じだったのよ。そしたらね、オリジナルを読んだらむちゃくちゃ上手なんですよ、その表現が。この小説はすげえやと思いました。だからね、同じ情景を描いているストーリーとかもね、もちろんストーリー同じだから。ストーリーは同じだし、エピソードは同じ内容のことを書いてるんですよ。だから出来事は同じなの。でその出来事をどういう風に伝えるかっていうところが違うだけなんですよね。でも片方はものすごい小説で、ものすごい力のある小説で、もう片方はただの文章。これだよね。この差だなと思いました。これが文芸になってるかそうでないかという違いだと思う。文章の芸術になってるかどうか。これだよ、これ。本当に。というね。なんかいろんなことが勉強になります、本当。いやー、なんでも興味持ってやってみるもんだなと思いますね。<笑>ちょっと読み比べてみるかなと思って、軽い気持ちだったのよ。本当に。どのぐらい変わってんのかなと思って。本当に僕はね、ただ単に、その難しい言葉が簡単な言葉に置き換わってるだけだと思ったの。リライトって言ってもね。そんなもんでしょって思ってたんですよ。違うじゃん、全然っていうね。もう全然違うね。驚くほど違います。で、そう、それでね、198の、ね、今ちょうど、一段落名というか、一、チャプター一を読み比べてたんですけど、あの、主人公がね、日記を書いてんですよ。で、その日記、主人公の書いてる日記が、がっつり書かれてんですよね、小説の中に。それの量がね、リライト版のやつは、四分の一ぐらいになってんの、量が。<笑>その、で、本物のやつはね、その、主人公があんまり文章が上手じゃないんですよ。それを、その人が、その、くどくどし,とした、すごく読みづらい文章で日記を書いてるのよで。それが結構なボリュームである。結構な長さで書いてあってで、読んでる方は読みづらい文章を延々に読まされるので、腹立ってくるんですよね。<笑>もう読むの嫌になってくるんですよね。で、その、感じを表現してるわけですよ。その、そこで。なのに、リライト版のやつはその日記の文章が圧倒的に短縮されてるんですよね。内容的にはそのぐらいの話だから。だけどそれを周りくどい書き方でくどくどくどくどか書いてあることに意味があるじゃない。主人公の人となりがわかるわけですよ。それをこっそり書いているというね、その日記を。夜な夜なその日記をこっそり書いている内容が、そのくどくどくどくどした文章で書かれていて、ああ、この主人公はこういう人なんだっていうのが、わかるわけじゃないですか、それ読めば。だけどそれが一切なくなってんの。リライトのやつは。もう要約しちゃってるから、その<笑>、くどくどと主人公が書いたはずの日記を要約しちゃうから、4分の1ぐらいしかないのよ。量が。もう全然意味が違ってくるよね。夜な夜な書いてる日記っていうのがそれしかないのとさ、そのものすごい量であるのとでは、そもそもその彼が、かけてる時間に対するね、そのイメージが全然違うじゃないですか。そうしかもその日記はこっそり書いてるんだよね。監視社会で監視されてるから、そんなもの書いてたらまずいわけですよ。なんだけど、それを隠れてこっそり書いてる。で、それが偉い分量になってるっていうことの事実にすごく意味があるじゃないですか、本当は。だけどそれがあっさりしたものになってると、もはや全然違う物語になってんですよね。ストーリー自体ももはや、共通だとは言えないような状態ですよ。このリライトはね、やりすぎだと思う。で、そんなもんが普通にそこら辺に売られていて、で、恐ろしいことにですね、日本人の多くはね、学習者としてその英語版のやつを読んだ人は、ほとんどの人は多分オリジナルまで辿っていかないので、オリジナル読んでないまま、英語で h q 8 4を読んだって思ってる人が、大勢誕生してしまうわけですよね。これね、1984だけじゃなくて、同じシリーズで出てるコナンドイルとか、アガサ・クリスティとかも全部リライトされてるから、全部違うんですよね。で、それを違うやつしか読んでない人がね、英語で読んだと思っちゃうじゃない。例えばね、そのクリスティの、そして誰もいなくなったを、英語で読んだよ。って思うじゃない。だって英語版だから、英語版として出てるからね。だけど学習者向けにリライトされてるやつなんで、その本体のやつとは全然違う。しかも、かなりアグレッシブに違う。これはね、驚異的な出来事でした。僕びっくりした、本当に。正直、こんなに違うんだったら読んでも意味ねえじゃんと思いました、僕は。だ純粋に英語の学習としては役に立つと思うけどね。役に立たないことはないと思うけど、僕はそれ以上に、こんな偽物を読まされることが我慢ならないと思って、もう言語のやつしか買わねえと思いました。だから、クリスティとかもね、いろいろ出てるんですけども、ラーナー向けのやつは買いません。こんなに違うんじゃ読んでも意味ない。そしたらクリスティの英語が若干古かったとしても、やっぱり、その本人の書いた文章で読まないとダメだと思いますね。ジョージ・オーエルも古い人だからね。だからきっと、そのね、あの、文章に使われてる英語が今時こんな言い方はしないよっていう表現はいっぱいあると思うんですよ。だから学習としてそれはどうなのかっていう問題は依然としてあるけども、じゃあもう学習は別のやつでやるわっていうね。別の教材で学習しますよっていう。<笑>この小説はもう絶対本人の書いたやつで読まないとダメだわと思いましたね。だから単純にその語彙だけ入れ替えてあるとかさ、そういうんだったら別にね、リライト版のやつでもいいかなと思いますけど、違うもん、全然。話を端しょっちゃったりとか、いらん情報を追加したりとかしちゃうから、もうここじゃあダメだなと思いましたね。そのノードにも書いたけどね、その1984に至っては、主人公の外見みたいな話が出てくるのよ、最初の方に。だけど、現状にはないんですよ、それが。主人公のが外見がどうかなんてことは一言も書かれてないのよ。なんで捏造すんだよっていうね。リライトするときになんでこんな服を着てってるみたいな勝手なこと書くのっていうさ。一言も書かれてないのよ。言語、言語版見たら。幻聴のやつを見たらね。外見に関することは何も書かれてないです。なのに勝手なね。大柄っていうほどでもなくみたいなこと書かれてんのよ。なんでだよって感じだよね。それはどっから来た話なのっていうね。もうひどいよ。リリライトこのリライイトトはひどいいわと思っただからもう買いません<笑>少なくともね、ラダーシリーズは、ね、読みやすいからね、おすすめはするけど、小説は買わない方がいいと思う。本当に。小説の作品もいっぱい出てるけど。そうじゃなくて、スティーブ・ジョブズのスピーチとか、そういうやつがあるから、そういうのを買った方がいいです。同じシリーズにね、そういうのがあるんで、学習用だったら小説じゃないやついっぱい出てるから、そういうのを読んだ方がいいと思う。本当オー OL とかね本当、英語で読みたかったら、普通に、キノクイジャ売ってるから、英語版。本物のやつ。本物のやつを読んでください、ぜひ。全然違うから。もう最初の一段落だけで僕はもう感動しました、本当に。ジョージ・オーエルのその小説力のパワーに感動しました。すげえじゃん、これって。<笑>だからやっぱりね、やっぱ現状で読まないとダメよね。いろいろ。それは本当思う。翻訳はよくできてますよ。日本の翻訳がすごい優秀だからね。あの、翻訳のやつもよくできてますけど。だけど、やっぱりね、ニュアンスは伝わんない。本物を読まないと。本物がすごい。<笑>本当に、この表現はすごいわと思うよ。まあ、あの、興味ある人はぜひ、あの、探してみてください。っていうか、昨日のね、あの、ノート、そう、あ、メンバーシップ用に書いたやつなんで、メンバーシップにならないと最後までは読めないんですけど、この話に興味ある人は、ぜひメンバーシップ、<笑>メンバーシップに加入してください<笑>。僕のメンバーシップは、はっきり言って、割に合いませんので、あの、覚悟して<笑>、そこに覚悟して参加してくださいあの。僕のメンバーシップはですね、月額300円かななので、まあ、別に高くはないです。高くはないけど、300円に見合うだけの記事は出ません。で、それはもう最初から断ってあって、あの、ファンクラブという位置づけ<笑>にしてます。僕のやつは。ファンクラブという位置づけ。僕のことを応援したい人が入ってね、という。でそれに対して僕は、あの、こういうね、限定コンテンツで、それなりにも僕が自身が結構面白いと思ってる話を出しますけどその数は少なめなんであの正直割に合わないと思いますねあの300円で記事を買うっていう発想だと割に合わないと思いますただ僕に投資してるというかその何本当に投げ銭のつもりでね参加してもらうといいかなと思っていますねそんな価値があるのかよって思うかもしれませんけどあの価値があると思ったらだけで<笑>価値があると思った人だけ参加してくれれば良いと思ってます何かしらのね価値はこう還元していきたいのとは思ってますけどね思ってますけど現状全然できてないと思うので本当にあの積極的にねあまりこうおすすめはしてません本当にファンクラブでできない要素です僕にコーヒー代をカンパしたいと<笑>思ってくれる人にカンパしてもらえるとありがたいですね。それによって僕がですねそのいただいたお金をねあのプールして何かしらをなんか自分のねその何て言うのあの環境作業環境とかをね、まあ、例えば何か機材を導入するのに使ったりとかして。それをまたコンテンツに歓迎して、そのコンテンツの作り方とか、あと何考えてるかとか、そういうことを歓迎したりとかね。あとはなんか、講演の裏話したりとかね。<笑>その、いろんなところで講演をしてるんで、こういう話してきたよ、みたいな話を紹介したりとかしていってますね。そういうのが興味ある人は、ぜひ、えー、見ていただければと思いますね。このジョージ・オウェルのやつはどう違うのかという、その比較の部分が、その、メ(笑)ンバーシップに加入しないと読めないエリアに書いてあります。引き続きノートのメンバーシップはそういう感じで緩やかにやっていこうと思ってますね。まあメンバーさん向けにこのね、スタンド FM から、スタンド FM 僕ね、このポッドキャスト、酔いドレタワゴトーク。これ、あまりにも長くて、一つのエピソードが長くて、しかもその中にいろんな話をしてるけど、何の話をしてるのかがタイトル見ただけじゃわからんというのがあるじゃないですか。で、これをなんか抜粋してね、この回でこんな話してますよっていうのを、時々ノートにまとめています。それもメンバーシップ限定でやってますね。なので、えー、この抜粋が欲しいよという人は<笑>ぜひ、参加してみてみくださいというか全てのエピソードに対してはできてないのでまだこれもねあのちゃんと充実させていかなきゃいけないところではあるんですけどまあ緩い感じでやってるのでで加入したからといってずっといなきゃいけないってこともないのでちょっと課金してみたけどこれだったらやねっかっつってやめてもいいですしなんか読みたい記事がある時だけ課金するっていうのでも全然構いません。まあ、課金した時点で過去のやつも全部見れるんで、あの、なんか見たいやつがね、あって、うーんって思ったら、まあ、一回だけ課金して、その間に全部見て、で、翌月にやめるみたいな。翌月にやめるというかね、あの課金してすぐやめれば1ヶ月で終わるんで、そんなやり方でも良いかなと思います。まあ、一つ、記事一つしか読まないんだとね、ちょっと300円は,は高いと思うんでね。記事1個分だったら100円ぐらいだと思いますけどまあ有料の記事の中から3つ読むものがあれば<笑>まあ読みたいやつが3つぐらい貯まったら1ヶ月だけ課金するみたいなやり方がいいかもしれないですね<笑>そんな人はいないけどねまあでもまあデイリーは結構あって加入した人がいつの間にかいなくてでまたなんかいつの間にか加入しててみたいな、まあ、時々入ったり出たりしてくれてる人もいるのでそれは全然そんな感じでも大丈夫です基本あの誰が入ったのか抜けたのかみたいなのは表向きは分かんないし、まあ、僕には分かることは分かるけど僕も別にチェックしてないのであの気軽に参加してください気軽に参加して気軽に抜けてください何も遠慮することはありませんというわけでちょっとノートの宣伝もしつつ、えー、今日はこの辺で終わろうかなと思いますまたまたまた次回のターゴトークでお会いしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい